0: C'est un peu l'école de la vie. On peut trouver des trucs sur Internet ou quoi que ce soit, mais on n'apprend pas à gérer un risque, on apprend. C'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience. Je dirais le plus important, et franchement, je n'insisterai jamais assez, euh, c'est l'action. Être étudiant, monter sa boîte, mais franchement, monte des boîtes, plante-toi dix fois, monte dix boîtes, toi dix fois, ça change quoi c est, c est, La vie, c'est un peu une sorte de, de voyage, et genre voyager sur le bateau de quelqu'un d'autre, je trouve que c'est tellement dommage que les gens devraient euh, au moins tenter de... de fabriquer leur propre bateau euh, avant d'aller sur celui des autres.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC et plus précisément sur la partie relations investisseurs et start-up en portefeuille chez Super Capital.
2: Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du Venture Capital. J'accompagne les start-up dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute Salut Louis, merci de nous accorder de ton temps euh, qu'on puisse échanger, on est vraiment hyper heureuse de pouvoir t'interviewer pour ce deuxième épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leurs projets pendant ou à la suite de leurs études.
1: Donc euh, salut Louis, euh, merci, euh, nous on se connaît depuis quelques temps déjà, euh, depuis le lycée, ça remonte un petit peu, euh, et pour te présenter un peu à nos auditeurs, donc ça fait quelques années que tu baignes dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, tu as même déjà créé plusieurs projets, euh, des multiples projets dont tu vas nous parler. Et en parallèle de ces nombreuses activités, euh, tu as toujours été passionné de musique. Et aujourd'hui, euh, tu aides des entrepreneurs dans le Web3 et la tech en général à lever des fonds chez Stern Partners. Mais on ne va pas en dire plus, euh, tu vas nous raconter tout ça en détail. Alors Louis, on a une première question pour toi qui est très simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Yes, bien sûr. Donc Tout d'abord, euh, merci beaucoup euh, de m'accueillir sur votre podcast.
2: Merci à toi d'être là.
0: Bah, c'est sympa, je trouve que l'initiative est vraiment cool et, euh, et, euh, et je trouve ça ouais, vraiment intéressant. Euh, en ce qui me concerne, euh, donc moi j'ai commencé par faire un bachelor à l'ESSEC euh, à Paris. C'est là où j'ai eu un peu mes, 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 premiers, euh, mes premières idées entrepreneuriales et puis euh, c'est un programme qui est majoritairement aussi tourné sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, entre l'entrepreneuriat et puis le fait que j'étais à l'école, ça m'a donné une idée de, de lancer une boîte dans la headtech qui est tout simplement de la tech euh, euh, pour l'éducation. Euh, C'est là où j'ai, on va dire, fait mes premières armes, euh, où j'ai fait mes premières, euh, mes premières galères, euh, mes premiers succès, mes premiers, euh, mes premiers faits, on va dire, en général, euh, avant de rejoindre UCL en master à Londres, où j'ai un, euh, un peu poussé euh, tout, tout, toutes ces connaissances qu'on avait, qu avait pu acquérir à l'ESSEC, euh, donc plus sur euh, de l'entrepreneuriat, encore une fois, et de la deep tech. C'est là où j'ai développé ma deuxième entreprise euh, qui était dans la blockchain euh, et même plus précisément dans euh, l'entertainment dans la blockchain donc tout ce qui est produit euh, décentralisé relié à la musique et à l'art en général euh, avant de rejoindre Storm Partners donc c'est là où je travaille en ce moment et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard euh, et parallèlement à ça donc aujourd'hui euh, je bosse toujours sur, ce, sur cette entreprise euh, dans la blockchain euh, je bosse chez Storm Partners et puis j'ai rejoint une autre entreprise qui s'appelle Bankset Capital euh, pour laquelle j'aide euh, à développer. Euh, C'est un projet euh, maintenant qui, euh, qui est assez international où on met des, des panneaux solaires sur des rails de train.
2: Voilà. Tu en es où du coup là dans ton parcours Tu as fini les études et tu es en CDI chez Storm Partners et tu fais ça en parallèle de, euh, de ton CDI
0: Ouais, alors j'ai terminé effectivement en août dernier. Euh, j'ai terminé en août dernier et, euh, et pour être franc, je cherchais vraiment on va dire, un job stable euh, parce qu'entrepreneuriat, et je pense qu'on en reparlera après, il y a aussi... Euh, un des mauvais points, c'est que c'est une route qui n'est pas très, très, très stable et plein de, de, de hauts et de bas. Et je pense que pour débuter, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu moins all-in. Donc, j'ai commencé en janvier full-time en tant que Head of, Head of Finance and Fundraising. Donc, je gère une équipe de huit personnes, je crois, sur de la stratégie financière et sur des stratégies de levée de fonds pour des boîtes, des startups dans la tech depuis leur début jusqu'à euh, ce qu'on appelle la série, qui est quand elles, a, qu elles sont assez avancées euh, dans leur process.
1: Ok. Et du coup, on comprend que tu as beaucoup, beaucoup de projets. Euh, tu en as mené déjà beaucoup alors que tu es très jeune. Euh, une première question un peu générale, euh, quel est ton rapport à l'entrepreneuriat Est-ce que dans ta famille ou dans tes proches, tu as été inspiré euh, d'entrepreneurs euh, qui sont un peu des modèles pour toi euh, Enfin, D'où ça te sort et, euh, et quand est-ce que tu t'es dit, en sortant du lycée, euh, euh, l'entrepreneuriat c'est ma voie, euh, je vais commencer là-dedans et, euh, et du coup euh, mon, mon parcours euh, éducatif sera orienté vers l'entrepreneuriat
0: Alors pour être franc, je dirais que mon parcours éducatif n'était pas volontairement euh, orienté vers l'entrepreneuriat parce que bah, du coup nous, on s'est rencontrés au Chartreux euh, qui est je pense euh, une des institutions plus, les plus, euh, les plus euh, on va dire... Euh, je rentre dans la boîte euh, le plus possible et, euh, et, euh, et je pense que quand on y sort c'est davantage des, des chirurgiens et des avocats et, euh, et j'ai pas forcément pensé euh, à aucun moment que je ferais de l'entrepreneuriat euh, mais c'est vrai que mes parents euh, mes parents donc leur, 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 leur boulot c'est d'acheter des, des hôtels et des restaurants qui, qui marchent pas ou des, pro, des, des projets dans la restauration qui marchent pas et de les relancer et de les revendre donc c'était un peu 100% d'entrepreneuriat et je dirais qu'entre ça et le fait que j'aime pas trop recevoir des ordres pour être franc. Aujourd'hui, je pense que c'est la, la raison principale de laquelle j'ai avancé mes propres boîtes, c'est que je voulais a, a, imposer ma propre vision euh, et, euh, et répondre à, à des, des problèmes que, qui, que je comprends euh, avec des solutions que euh, je, je, je crois fondamentalement, on va dire. Donc, je pense que c'est plutôt l'entrepreneur qui m'a choisi plutôt que l'inverse.
2: <rire> Donc, tu avais vraiment une vision et une envie de, de liberté euh, pour ta carrière professionnelle. Quoi. Tu voulais pas ouais, rentrer dans le cadre. Euh de ce qu'on nous de ce qu'on nous a, enfin de ce qu'on nous dit euh,
0: je pense que c'est difficile de c'est difficile d'être vraiment motivé euh, en, je sais pas si c'est un état d'esprit ou si c'est ou c'est en termes généraux je pense que c'est vachement difficile de s'investir euh, quand c'est pas on va dire son bébé et puis euh, parallèlement à ça c'est vraiment difficile de, de pousser une vision une stratégie ou euh, ou, euh, ou je sais pas une, une deadline quand euh, quand on n'y croit pas personnellement ou quand le, la solution euh, elle ne s'aligne pas avec ce que nous, on pense être la bonne idée, on va dire. Euh, donc, ouais, je pense que c'est surtout ça.
2: Ok. Ok. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, des projets que tu as montés euh, Du coup, tu en as monté plusieurs. Je ne sais pas si tu as envie de nous parler de tous ou, euh, ou en tout cas de ton expérience entrepreneuriale en général ou si tu veux te focus sur un seul de tes projets. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as monté en quoi ça consiste ouais.
0: euh, Je pense que le, le, le premier projet, euh, c'est celui où j'ai peut-être le euh, j'ai peut-être le plus à dire pour des personnes qui seraient intéressées pour, pour creuser la voie de l'entrepreneuriat, je dirais, euh, parce que c'est vraiment... Euh, maintenant, maintenant l'entrepreneuriat, ça devient quelque chose d'assez généralisé, ce qui est génial. Il euh, y a beaucoup de gens qui en, en parlent et on en fait même des cours. Euh, en l'occurrence, mon master était par rapport à ça. Mais quand j'ai cherché pour un bachelor, on ne parlait pas trop de ça. C'est plus quelque chose de pseudo-inné. Voilà, tu montes ta boîte, tu débrouilles. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Euh, c'est un peu l'école de la vie, euh, au sens propre. Ça veut dire qu'on peut trouver des trucs sur Internet ou quoi que ce soit, mais on n'apprend pas à gérer un risque. On apprend. C'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience. Et donc, euh, c'est vraiment la boîte où j'ai eu le plus de, de galères, mais où j'ai appris le plus. Euh, donc, l'idée, c'était... Euh, je sais... L'idée de base, c'était d'apporter une sorte de réseau social pour permettre aux, aux, aux élèves d'échanger et de parler différentes langues. Je ne sais même pas pourquoi je voulais faire ça, mais en l'occurrence... Euh, j'ai pivoté plusieurs fois et pour n'importe qui qui voudra lancer sa boîte, je pense que le pivot, c'est une des choses les plus importantes jusqu'à euh, monter une, c une plateforme dans l'IA, enfin une, une plateforme euh, basée sur une intelligence artificielle, une vraie, pas deux, trois lignes de code. Parce qu'aujourd'hui, je, je, c'est un peu la mode de parler d'IA, un, mais, mais une vraie IA où euh, c'était une plateforme un peu comme Blackboard. C'est genre de plateforme un peu centralisée où on a euh, les cours, le calendrier, tout ça. Mais ah oui, en prenant cette idée à l'extrême, euh, donc on avait euh, une IA qui comprenait, qui comprenait euh, les tendances de la classe euh, les faiblesses individuelles qui venait proposer des exercices euh, qui venait proposer une solution un peu complète euh, et j'ai monté ça en fait à l'ESSEC pendant le Covid euh, parce que j'avais mon petit frère qui, euh, que je voyais imprimer des feuilles euh, et, et, et gérer des, des, des Google Drive un peu, euh, un peu désorganisés et je me suis dit qu'une plateforme centralisée un peu comme un Google Drive plus, plus, plus adapté à des, à des jeunes euh, qui n'ont pas envie d'être autonomes et qui n'ont pas envie de, de s'auto-gérer euh, ce qu'ils ont été forcés de faire pendant le COVID c'était une bonne idée euh, donc voilà je pense que ça a été une super bonne euh, expérience euh, j'ai fini par vendre le projet à, à des investisseurs privés qui ont, qui ont poussé le projet euh, en Allemagne là où j'avais commencé à le, à le, à le développer
2: oh, génial félicitations
0: ben, franchement c'était un coup de chance on avait donc à l'époque on montait ça en réseau social on avait pris une sorte de stagiaire qui, je ne sais pas par quel moyen, mais connaissait bien la ministre de l'éducation en Allemagne. Okay. Et où on nous avait trouvé un rendez-vous, donc j'avais rencontré la ministre de l'éducation en Allemagne et on avait pitché un peu le projet. Premier pitch. Tu as
2: pitché euh... en allemand ou en anglais
0: En anglais, en anglais. J'ai choisi espagnol. Je pense que
2: je... Un peu complexe de pitcher son. son... Ouais.
0: Ouais, c'est compliqué et en plus, euh, on est arrivé, je connaissais pas la structure gouvernementale et en fait, en Allemagne, ils ont euh, une sorte de sous-ministre par, par, par région. Euh, du coup, euh, j'étais vraiment très, très hype par cette opportunité et en fait, euh, euh, ça avait pas trop l'idée à grand-chose euh, au départ. Et c'est vraiment en repoussant après, en, en apportant différents, euh, différents business models, en, en poussant l'idée, en leur montrant qu'en France, c'était intéressant. Puis à l'essai qu'à l'époque, mon, mon directeur, c'était ministre de l'éducation. Blanqué.
1: Ça a bien aidé, du coup. Donc,
0: euh, on va dire qu'en fait, j'ai un peu exploité les ressources que j'avais autour de moi et, euh, et un problème que j'avais devant mes yeux euh, pour, euh, pour faire euh, ce, ce, ce petit projet euh, qui, euh, qui, ouais, qui m'a bien appris.
1: Ça a l'air un peu artisanal. Enfin, en fait, tu avais une idée, euh, tu as pris un peu ce qu'il y avait autour de toi euh, et puis tu t'es dit, allez, il y a un truc à faire. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, ça a évolué euh, d'étape en étape. Est-ce que pendant toutes ces étapes, euh, tu as été tout seul Est-ce que tu t'es associé avec quelqu'un euh, comment t'as comment fait À quoi t'as pensé euh, euh, Parce que tu parles d'intelligence artificielle où il n'y avait pas que trois lignes de code. Est-ce que t'étais tout seul Est-ce que t'avais un ingé qui t'aidait
0: Non, c'est une, une bonne question. En fait, euh, l'idée du réseau social, maintenant, maintenant je m'en souviens, en fait, c'était même pas... Euh, parce que j'ai monté cette boîte avec une autre personne. On était deux. Et en fait, l'idée du réseau social, c'était pas mon idée. Moi, euh, j'avais... Euh, à l'époque, je faisais un peu de dropshipping, mais je n'ai même pas envie de trop en mentionner. Mais du coup, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté en me disant « Ouais, j'ai vu que tu faisais un peu de dropshipping. Est-ce que tu peux m'aider à développer ce réseau social ?» euh, Et je l'avais aidé un peu. Et au fur et à mesure, en fait, je m'étais vraiment engagé dans le projet. Et à force de faire des pivots et d'avoir de, et de, et bah, effectivement mon frère qui, qui avait ses problèmes, euh, je me suis dit bah, « Écoute, viens, on, on monte ce projet ensemble. » on, on a officialisé ça sous forme d'entreprise. Euh, et puis après… Euh, je pense que l'idée de scaler et de monter une, une équipe, c'était assez euh, instinctif, ou en fait, ça faisait tout à sens, puisque lui était très très bon en marketing. Moi, je pense qu'il y avait un appétit pour l'entrepreneuriat, mais aucun de nous deux savait faire plus que PowerPoint et Google Word. Donc, en termes de coding, c'était relativement limité. Donc, on a trouvé un CFO euh, en, faisant du, en faisant de la recherche sur LinkedIn à l'époque.
2: Euh,
0: un CFO ou un CTO un CTO et un CFO, en fait
2: qui va plutôt un profil développeur tech, le CTO et le CFO c'est plus la partie financière et l'aspect euh, gestion euh, du cash quoi.
0: J'aurais dû dire le sens un CTO et un CFO, euh, mais euh, en fait j'ai pensé au CFO parce qu'en fait c'était une très mauvaise idée euh, et il, il nous avait pas servi à grand chose euh, et donc ça faisait partie des premiers. Des, des... En fait on, on, je dis ça parce qu'au final on a vraiment essayé de, de ramener plusieurs personnes dans le projet sur différents segments comme comme je disais genre à l'époque j'avais pas d'idée de comment fallait faire ou quoi. Donc, on a essayé de prendre... Bah là on, a, on avait vu que les grosses entreprises avaient un CFO. Donc, on a pris un CFO. On a pris un mec pour faire du CTO. Euh, on avait pris une graphique designer, des choses comme ça, euh, où on a loué des, des pourcentages d'equity. On avait dit qu'on qu qu donnerait 5% à, à, à l'équipe qui n'était pas très, très proche, on va dire, et puis un peu plus au reste. Euh, et puis, au final, bah, le CFO, il n'a pas servi à grand-chose. Donc, on s'est un peu éloigné et tout ça. Et puis, à la fin, on avait une équipe avec un... un, un un chef technologique officer, donc un CTO qui, qui gérait une équipe tech, euh, et puis ce qu'on appelle un back-end et un front-end, donc deux personnes qui, qui développaient deux parties du site. Un site, c'est en deux parties, on appelle ça un back-end et un front-end. Euh, je ne sais pas si c'est pertinent, en rentrer dans les détails, mais du coup, voilà. Et, et le CTO, euh, en plus d'être le développeur principal, il gérait un peu cette équipe et nous permettait aussi de comprendre euh, un charabia qui, moi, ne me parlait pas trop, Ouais. Euh, du type euh, Ruby, du type euh, HTML, CSS, des choses que je viens un peu à l'essai mais, mais sans plus. Ouais. Donc, on avait une équipe tech. Et d'ailleurs, euh, pour n'importe quelle personne qui aimerait grossir son équipe, euh, j'ai tendance à dire que le CTO, c'est la personne la plus importante et je pense la première personne à, à avoir dans son équipe. Euh, et même aujourd'hui, la preuve, euh, c'est que ma plus grosse euh, failure euh, dans ce projet c'est que mon CTO est tombé malade euh, gravement à un moment et euh, ça a failli euh, tuer mon projet, mais à 100%. Parce qu'il n'y avait plus personne pour, pour manager l'équipe tech. Euh, on n'avait pas accès à toute la data, parce qu'à l'époque, je ne me centralisais pas toute la data ou le coding quelque part. Et, euh, et en fait, c'est qu'à UCL, euh, l'année dernière, que j'ai appris les risques, les risques meurtriers, tous les différents types de risques euh, qui viennent euh, soit impacter lentement une entreprise ou impacter euh, extrêmement une entreprise et du ouais. coup perdre un, un, un membre comme un CTO c'est vraiment quelque chose de, de, de dangereux et de terrible on va dire en termes général mais voilà
2: et du coup est-ce que, est que tu rémunérais tes euh, tu, parce que tout à l'heure tu parlais ouais. de capital est-ce que les ouais. personnes qui travaillaient pour toi tu leur donnais simplement du capital et c'était des personnes qui travaillaient euh, par passion en, a, en espérant que la boîte euh, fonctionne ou est-ce que euh, c'était uniquement euh, le board, enfin les fondateurs, CTO, CEO qui avaient du capital et peut-être euh, un ouais. peu les employés, mais est-ce que les employés étaient rémunérés pour, euh, pour leur travail
0: Alors ça, c'est un gros challenge. Euh, ça, c'est un gros challenge. Moi, je faisais en equity, donc je fais que avec des parts d'entreprise. De, Maintenant, euh, qu'est-ce que ça fait euh, Les bonnes choses, c'est que du coup, euh, je ne m'expose pas financièrement, je ne prends pas de risque. D'ailleurs, euh, euh, pour n'importe quelle personne qui veut monter un projet, je pense qu'il faut mettre un peu de cash dedans, mais, mais c'est surtout le cash des autres, vulgairement. Donc, euh, les fonds d'investissement, euh, la, la love money, des choses comme ça. Mais essayer de réfléchir le plus possible sans argent, ce qu'on peut faire avant de réfléchir avec de l'argent, comment faire. Et, euh, et d'ailleurs, autour de moi, euh, j'avais un, un peu tous mes potes qui montaient des boîtes et eux ne faisaient qu'en qu qu part d'entreprise. De, qu donc, ça m'a un peu euh, motivé ou, on va dire, donné une direction. Donc, ouais uniquement départ. Euh, je me souviens, j'avais donné, euh, donné euh, 12% à, au CTO et après, c'était entre 1 et 2% pour chaque personne de l'équipe euh, centrale. Euh, donc, ça faisait à peu près 5% au total. Donc, 1%, 1, 1 pour la personne qui s'occupait de toute la partie graphique, branding, tout ça. Puis pour les, les développeurs, je donnais entre 1 et 2% aussi.
1: Et tu parles, tu parles de l'importance d'avoir euh, du cash au début, d'injecter du cash. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, du coup, sur tes projets d'après Et pourquoi tu penses que c'est important euh, Tu parles aussi de love money. Donc, la love money, c'est l'argent euh, euh, d'investisseurs proches, donc en, globalement euh, famille, famille, amis. Ouais. Euh, mais voilà, pourquoi tu dis que c'est important Et est-ce que tu l'as fait, du coup, dans tes projets d'après
0: um... Eh bien, euh, à l'époque, il ben, y, y a des dépenses qui sont à faire. Euh, par exemple, je sais pas monter une boîte. Euh, au départ, il y, y a des dépenses, euh, que ce soit pour la carte de crédit, que ce soit pour euh, les, les, les démarches légales. Il y, y, a, y a des dépenses incompressibles. Mais ces dépenses incompressibles, j'ai envie de dire, euh, elles sont accessibles presque à tout le monde. Dans le sens où on ne parle pas de 1000, 2000. Enfin, on parle de 1000 balles grand max. Donc, ça reste une somme, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement accessible. Et même sans ça, même sans ça, je pense qu'avoir une entreprise euh, officielle sans avoir de revenus, sans avoir ceci, cela, ce n'est pas forcément nécessaire. Pour moi, ce qu'il faut vraiment, c'est juste, voilà, euh, tu kiffes le nom de ta, ta boîte, bah écoute, achète le, le domaine. Euh, essaie de, de faire l'essentiel voilà, qui est le nom de la boîte, qui est ce type de choses, avant de, avant de dépenser. Donc, au départ, je n'ai pas trop dépensé. Euh, et puis après, euh, je pense comme, je pas envie de dire comme tout euh, entrepreneur, mais comme, euh, ouais, comme, comme la majorité des entrepreneurs, j'ai testé euh, de, de mettre de l'argent dans mes boîtes. Après ma première exit, euh, j'ai remis de l'argent. Le problème, c'est que j'ai réinvesti dans, dans mon projet de, de, de blockchain et c'était très bien. Mais, euh, mais ça m'exposait à des risques que je n'avais pas nécessairement besoin de, de prendre. Euh, donc encore une fois, euh, je pense que les dépenses quand nécessaire, c'est important. Mais euh, il mais y a des gens qui sont spécialisés pour ça, si je puis dire. Et, euh, et j'aurais tendance à faire appel à eux euh, quand mon business model est, est prêt, je dirais.
2: Ok. Et euh, est-ce que tu as pu en vivre un moment de ces projets enfin, Du coup, tu as récupéré pas mal d'argent euh, à la revente de ta première société. Et euh, est-ce qu'il y a un moment avant cette revente, tu as pu te verser un salaire ou des dividendes Et est-ce que sur les autres, tu as, as pu avoir cette chance aussi ou tu as vraiment toujours... Euh, travailler euh, entrepreneur, à vraiment donner ta vie pour euh, tes projets euh,
0: je, je dirais... Donc, la première, pas du tout. D'ailleurs, à la fin, je me souviens que c'était un, un des petits... Euh, on voulait lever des fonds au départ. Euh, et et c'était un, un, un des points. Euh, on aurait aimé juste, ne serait-ce que se prendre 1000 balles tous les mois, ce qui n'était même pas le SMIC, mais juste assez de se dire, ben voilà... Pour être franc, à l'époque j'étais étudiant, euh, prendre 1000 balles tous les mois, euh, j'aurais été le roi du pétrole, donc c'était
2: oui, sûr. Moi, c'est pas négligeable, ça te paye ton loyer,
0: tes euh, sorties. Hein. Franchement, en, en tant qu'étudiant, j'aurais pas eu besoin de plus, euh, donc c'était pas trop important. Et pour être franc, même euh, que ce soit, enfin, peu importe dans mes projets, j'ai jamais trop pensé au court terme. Je me suis toujours dit, je vais me serrer la ceinture et puis à un moment, dès que j'exite ou quoi, c'est là où je me ferai de l'argent. Euh, donc, avais, je ne vivais pas du tout de ça quand j'étais étudiant euh, sur, sur les premiers projets. La blockchain, en l'occurrence, euh, ça a été des revenus assez exceptionnels euh, qui m'ont permis euh, de prendre de l'argent pour moi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, cet argent, je l'ai réinvesti dans d'autres projets. Euh, en soi, ça reste de l'argent la, que j'ai pris pour moi. Mais, mais on va dire de l'argent pur que j'aurais pris pour de la conso, pour l'allocation d'un appart, de quoi que ce soit, non. Euh, je n'ai jamais fait ça. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est un challenge et c'est quelque chose euh, qu'il faut considérer. Euh, les premières années, c'est jamais trop facile euh, et c'est normal. Euh, je pense qu'il n'y a, a aucun entrepreneur qui, euh, qui commence et puis qui, se, qui cash out 10, 15 000 euros par mois. Et s'il le fait, ce n'est pas une bonne idée parce que si sa boîte, si elle fait 15 000 euros, je, serais, lui, je, je penserais à plutôt à l'accroître plutôt que de sortir euh, des dépenses. Euh, donc non, je n'ai jamais trop vécu de ça. Et puis maintenant… Euh, Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à avoir recours. à ah bah Déjà, j'ai un boulot à plein temps. Et puis, euh, j'ai certaines entreprises en consulting et tout. Et je trouve que des alternatives comme ça, ça peut toujours aider. Euh, voilà, trouver un petit boulot sur le côté, euh, que ce soit dans un restaurant, que ce soit quelque chose en consulting, euh, aider des entreprises à faire du copywriting ou quoi que ce soit. Il y a vraiment plein d'opportunités en 2023 pour faire des, des side jobs, euh, comme on dit, euh, qui sont suffisants pour vivre. Et, euh, et encore une fois, avec un état d'esprit entrepreneur, euh, je pense qu'on peut clairement... Euh, trouver un peu d'argent pour, pour contrebalancer ces, ces deux trois années de galère. Et,
1: euh, et du coup, toi, tu as entrepris euh, très jeune euh, pendant les siècles, pendant ton passage à l'ESSEC. Est-ce euh, que justement cette, euh, cette jeunesse, on va dire, ce, ce, le fait que tu sois jeune, ça t'a créé des barrières, ça t'a empêché, peut-être que tu as déjà ressenti un manque de crédibilité auprès de tes clients, tes partenaires, justement les personnes que tu avais... Euh, euh, que tu avais embauché enfin en tout cas euh, euh, inclus dans ton projet est-ce est que ce, ça t'est déjà arrivé de te dire euh, euh, je suis jeune et ça me limite
0: euh, alors je pense que les, la, la limite de la jeunesse elle a été plus interne que externe dans le sens où j'ai jamais eu de problème euh, de crédibilité euh, envers soit mon, mon ou mes équipes ou soit envers des potentiels clients parce que par exemple pour la boîte euh, tech avant de, avant de sortir le projet, euh, moi je ne l'avais pas sorti, je comptais lever des fonds en m'appuyant sur des lettres, ce qu'on appelle des letters of interest. Donc j'allais voir des, des lycées et tout, et j'essayais de leur vendre l'idée en leur disant est-ce que si je faisais ça, ça vous intéresserait Si oui, est-ce que vous pourriez me, me, me signer un petit document qui dit que vous êtes intéressé euh, Donc j'ai jamais eu trop de problèmes. Euh, je pense que les gens, ils sont plutôt, drivés, ils sont plutôt motivés par, euh, par soit un état d'esprit et une énergie plutôt qu'un qu qu âge... Euh, pour savoir, par exemple, dans l'entreprise, dans mon entreprise actuelle, je crois que je suis plus jeune euh, et en l'occurrence euh, euh, j'ai la chance et on va dire l'opportunité de, de, de diriger un département. Et donc encore une fois, je pense que c'est plus un état d'esprit, voilà, euh, de, de rester humble et d'être aussi un driver, un leader plutôt qu'un qu 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 boss en fait. Parce que l'idée de boss, je pense qu'elle est un peu un peu morte en 2023. Euh, oui. Par contre, par contre, comme je disais, j'ai été jeune. Euh, et euh, être jeune, ça m'a été euh, pas bénéfique dans le sens où j'avais pas d'expérience. Et en fait, je dirais qu'on en a jamais tant qu'on en a pas, tant qu'on n'a pas testé, je veux dire. Euh, et, et donc, il y a plein de petits trucs. Par exemple, je savais pas comment monter une entreprise. Euh, j'ai commencé, euh, voilà, j'ai pris l'entreprise sur Evolute. Est-ce que c'était le meilleur des, des choses Je ne suis pas sûr. Il euh, y, a, y a plein de choses où, en fait, sans expérience, quand on est jeune, euh, euh, on fait des erreurs. Et moi, la plus grosse que j'ai faite, euh, en l'occurrence, euh, et je vais revenir sur ta question avant parce que j'aurais dû mentionner ça, euh, c'est que pour euh, donc, en, en, donc pour mon projet E-Tech, euh, et aussi en même temps, donc quand j'ai en gros entre entre tech et le projet de blockchain qui était dans la musique, j'ai aussi beaucoup bossé sur de la musique entre temps. Et euh, donc pour ces différents projets, j'ai euh, contracté un prêt. Je me suis dit, en vrai, je vais faire all-in. Euh, et, et, et donc, euh, là, je dirais que ça a été mon plus gros défaut. C'est de pas avoir… Euh, je dirais que de base, j'ai pas trop peur du risque, ce qui n'est pas une bonne chose. Et en étant jeune, en plus de ne pas avoir peur du risque, je n'avais pas l'expérience. Donc là, c'est un, un, une sorte de bon cumulé de, de choses pas intéressantes qui font que tu prends euh, des risques euh, pas intelligents. Et, euh, et fort heureusement, j'ai dépensé uniquement ces sous dans des entreprises. Mmh. Euh, moins fortement euh, euh, que prévu euh, dans des dépenses euh, voilà, de restaurant ou quoi que ce soit. Mais à l'inverse, euh, c'était un très gros risque que j'aurais jamais dû prendre. Euh, et je dirais que c'est tout, toutes ces choses-là où, en fait, quand on est, pas, quand on est très jeune, on n'a pas euh, de structure, on n'a personne pour, euh, pour, euh, pour nous dire quoi faire. Et puis, euh, parfois, on, on pense savoir tout faire. Et, et je pense que ça a été peut-être mon, mon plus gros défaut. On euh, pourrait encore...
2: peut-être t'entourer euh, de personnes qui auraient pu t'apporter ouais. un... Euh, une expérience bah ouais. à l'avant cette euh... bah, la est... bêche euh, tout seul tu penses
0: je pense que on a à peu près le même âge là on a une discussion euh, si aujourd'hui je venais vous voir en vous disant bah voilà euh, moi j'aurais lancé une boîte euh, venez j'emprunte je, je sais pas euh, 20 30 50 100 000 balles euh, je pense que vous auriez vous auriez pas la même réponse maintenant que vous l'auriez à l'époque où vous trouveriez ça de cool où vous auriez pas euh, voilà cette expérience donc mm -hmm. ce que je veux dire par là c'est que mon entourage actuel est le même qu'à l'époque mais mon entourage de l'époque comprenait rien euh, à, à, au risque ou à l'entrepreneuriat. Et donc, ce n'est pas les, les gens qui m'auraient euh, euh, euh,
2: traîné euh... ou mis des warnings pour ah, ah, ne pas que tu, euh, puisses, tu fasses certaines erreurs. Quoi.
0: Ouais. Euh, après, j'ai envie de dire, je pense qu'on fait… Alors là, j'ai utilisé une bonne expression euh, française, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je pense que si ce n'était pas cette, euh, cette bêtise dire, que j'aurais fait, j'en aurais fait, fait d'autres. Euh, mais en tout cas, pour n'importe qui qui voudrait lancer son projet, euh, je pense vraiment que l'extérieur est euh, vraiment très rarement un facteur euh, freinant, on va dire. Sauf si vous voulez euh, euh, je sais pas, euh, fabriquer un médicament ou quelque chose comme ça. Euh, je pense que vraiment l'extérieur est plutôt euh, très positif, très euh, motivateur. Et souvent, euh, euh, même moi à l'époque, c'était mes premiers pitch deck, j'ai eu plein de retours d'investisseurs et, et je n'ai jamais eu un mec qui m'a dit « Franchement, arrête euh, !» faire du tennis ou je sais pas retourner à l'école vraiment c'était vraiment euh, que des retours positifs
1: donc ce que tu dis en fait c'est finalement euh, les seules barrières que tu as rencontrées c'est celles que tu t'étais mis euh, toi-même euh, et, et du coup enfin euh, tu parles justement des erreurs que tu aurais enfin que tu as pu faire ou, ou de comment tu aurais pu mieux le faire euh, est ce que concrètement euh, quand tu as eu ton idée ou quand tu as eu euh, pas forcément la première idée mais une idée après euh, comment tu as passé le pas Comment tu es passé de 0 à 1 Comment concrètement tu as lancé le projet euh, Tu disais que tu connaissais rien, que tu l'as fait un peu au pif au début, mais, euh, mais voilà, tout ce qui est création de société, euh, enfin, tous ces détails un peu techniques, euh, euh, où est-ce que tu as appris Est-ce que tu as appris par toi-même, euh, sur le tas, via ton master Comment tu as fait concrètement Comment, quand on est à zéro, on passe à 1 euh,
0: Alors, je dirais le plus important, et franchement, je n'insisterai jamais assez, euh, c'est l'action et, et en fait euh, je pense que le plus dur c'est de passer du j'ai envie de faire à je fais P plus, que, plus que trouver comment, le pourquoi du comment, comment est-ce que je vais monter une boîte, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela en fait il n'y aura jamais de réponse et, euh, et je crois c'est euh, Kenny West qui disait il bon, y a des gens qui, qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas et ils ont tous les deux raisons et en fait c'est vraiment... Euh, quelque chose, moi j'ai toujours essayé de garder le temps entre quand j'ai une idée et quand j'implémente l'idée le plus court possible. Comme ça, j'ai pas le temps de penser, oh, euh, est-ce que c'est pas bien euh, Et après, quand il s'agit de passer on va dire, de 0,1 à 1, euh, <rire> je dirais que ça a été beaucoup de recherche, euh, vraiment beaucoup de recherche. Et là, encore une fois, de nos jours, il y a tellement de choses sur Internet, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de comprendre sa demande. Est-ce que c'est une idée que je trouve intéressante parce que je la trouve cool, ou est-ce que c'est une idée qui est intéressante parce qu'elle répond à un problème existant euh, ça, ça a été aussi, je pense, euh, un des points majeurs de mon, de mon apprentissage, on va dire, c'est de comprendre que ce soit dans la musique, parce que la musique, c'est la même chose, que des gens qui font de la musique super intéressante, mais qui ne plaît pas au public, ça ne marche pas. Euh, et des gens qui font des idées qui sont super techniques, super intéressantes, spécialement dans la blockchain, il y en a tous les jours. Par contre, des gens pour consommer, des gens pour vous faire vivre euh, en consommant votre produit, il y en a moins. Euh, donc, je dirais, ça a été beaucoup de recherche sur euh, la demande. Euh, et puis aussi euh, bon après, voilà monter une entreprise euh, franchement euh, comment monter une entreprise en france euh, les cinq premiers sites et voilà c'est
2: okay. google est ton meilleur ami quoi
0: ouais vraiment franchement euh, après à, à prendre avec des pincettes je pense qu'aller sur euh, sur euh, sur voilà faut prendre plusieurs sites toujours mais euh, mais ouais je pense que c'est vraiment juste de la recherche et, et pour moi le, le plus important c'est ouais de 0 à 0,1 donc vraiment euh, Actionner une idée, euh, pas passer le cap. Et je vois tellement de talents ou d'idées. Et je trouve ça très triste des gens qui disent oh, j'aimerais bien faire ça et qu'ils ne le font pas. Euh, et pour des raisons vraiment dérisoires, parce que quand on commence à grandir, quand on commence à avoir des gosses et tout, ok, je comprends, il y a un poids. Non, il y a des, des vrais
2: contraintes et des vrais voilà. challenges dans la vie où ne on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais à notre âge.
0: Être étudiant, monter sa boîte, mais franchement, monte des boîtes, plante-toi dix fois. Monte dix boîtes, plante-toi dix fois, ça change quoi de toute façon, c'est soit ça, soit tu vas dans un bar et tu vas, tu vas, tu vas picoler ou tu vas parler avec tes potes. Tu vas faire, en fait, chose que tu feras dans tous les cas, même si tu montes une boîte. Donc, au final, le but, c'est vraiment juste de tester. Euh, c'est le meilleur moment. Franchement, on n'en demande pas trop à part euh, réviser, euh, faire les mi et tout. Donc, tout le reste du temps, moi, j'exploiterai une bonne partie de ce temps à, à faire quelque chose d'utile pour mon avenir, je dirais.
2: Ok. Et si, tu, du coup, si du coup, tu devais résumer ça à euh, deux, trois qualités qui, toi, t'ont été essentielles pour te lancer euh, qu qu'est-ce qu que ce serait euh,
0: La première, je dirais que c'est la plus importante euh, c'est la remise en question euh, et la remise en question en général c'est-à-dire toujours réfléchir et aujourd'hui même dans Storm euh, toutes les semaines je remets en question euh, même notre offering est-ce est que les services financiers qu'on offre sont pertinents, comment les améliorer et tout et, et dans une boîte c'est vraiment ça, quand je parlais de pivot c'est vraiment remettre en question, euh, c'est un peu comme si on tâtonnait euh, euh, jusqu'à arriver sur le, sur le parfait point. Et tant qu'on est parfait, parfait point, il faut toujours aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Donc toujours remettre en question, euh, euh, voilà, est-ce que, est -ce que je, je suis au top euh, Est-ce que mon équipe elle est au top Est-ce que, euh, bah voilà, est que le pricing il est bon Est-ce que la demande, c'est vraiment ce que je veux faire euh, Et les pivots et la remise en question, c'est vraiment la seule chose qui fait progresser des artistes. Et des entreprises, parce que je pense que le, la corrélation entre un développement entrepreneurial et un développement artistique euh, est extrêmement, extrêmement proche. Euh, donc, je dirais que ouais, la remise en question, c'est le premier. Euh, je n'ai pas envie de dire l'entrepreneuriat parce que ce serait trop, trop facile, euh, mais je dirais la créativité, parce que euh, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans créativité et des solutions pas créatives. Ce pas vraiment des solutions, ou en tout cas, ce ne pas des nouvelles solutions. Ah, il a la troisième <rire> en, fait, en vrai, je pense que là j'aurais trouvé trois trois biens euh, et je m'arrêterai là. C'est la consistance. Euh, franchement, les trois, je, je, je me les marquerai. C'est les trois que, que je dirais. La remise en question et la créativité. Bon, je les ai déjà dit. Et la consistance, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est tout comme les réseaux sociaux. En fait, avec les influenceurs, c'est pas euh, avoir, c'est pas euh, dépenser 10 heures par jour euh, sur ton projet pendant trois jours et rien faire. Tout comme, c'est pas poster un reel, ce qui aura euh, 10 000 likes, et puis après, rien faire dans ta semaine, c'est poster tous les jours. Et euh, c'est bosser sur ta boîte tous les jours. Euh, même si c'est une heure, même si c'est... Bon, en fait, une heure, c'est peut-être pas assez. Mais euh, genre, essayer d'être récurrent dans son travail tous les jours, d'avoir une rigueur de, de travail. Euh, donc voilà, je dirais que c'est les, les trois.
1: Ok. Tu, tu parles de remise en question. Est-ce que du coup, quand tu regardes tes 4-5 années qui sont derrière toi là, euh, d'entrepreneuriat, Qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu as un peu de recul déjà sur ça Tu nous as parlé des erreurs que tu as pu déjà faire, euh, mais, euh, mais si tu devais un peu faire une synthèse, euh, qu qu'est-ce qu que tu nous dirais euh,
0: Je dirais qu'il y a toujours des choses à améliorer. Euh, C'est vrai que je continue de croire fondamentalement au business model de ma première boîte euh, et je pense qu'au lieu de... Moi, j'ai toujours eu la musique sur le côté, qui, qui est, est, est mon premier amour, on va dire, et j'ai décidé de laisser un peu cette, cette entreprise dans, à d'autres mains parce que je, je voulais avoir le temps de me consacrer sur une, une, une carrière pour peut-être un jour. Mais je crois fondamentalement en ce projet, donc j'aurais peut-être dû aller jusqu'au... enfin pousser encore le projet plus loin, parce que c'était une, une bonne opportunité. Euh...
2: c'est drôle parce que notre invité je sais pas si tu as écouté le premier podcast où on a reçu ouais. Corentin qui a aussi monté une boîte assez jeune comme ça et qui a eu l'opportunité de la revendre et qui l'a revendue et son retour c'était de dire j'aurais pas dû revendre <rire> si tôt Donc, tu vois, Exactement la même. pour ceux qui euh... se lancent la ne vendez pas euh... ce photo
0: il y a, il y a ce petit euh, je sais plus je crois c'est sur un stage euh, c'est une petite image où il y a, il y a deux mecs qui creusent puis il y en a un qui, euh, qui a deux trois diamants et qui se barre il y en a un autre qui a pas de diamant mais qui continue de creuser et à un moment il a un tas de diamants voilà, c'est vachement euh, matérialiste que je dis, mais je pense que je pense que vraiment le, le long terme, j'ai des potes que j'ai croisés et que j'ai rencontré à l'ESSEC, euh, qui eux, ont encore leur boîte. Euh, pour euh, un que j'ai un peu aidé, euh, ils viennent de clore leur leur seed, euh, donc euh, leur troisième levée de fonds pour être un peu moins technique euh, de 7 millions. Euh, et euh, et, et alors, à l'époque, je montais ma boîte en même temps qu'eux. Et je me souviens que j'étais bien, pas forcément plus avancé, mais bien plus en phase. Et je me dis peut-être que si j'avais gardé ça, voilà ceci. Mais comme on dit, avec des décisions, des, on referait le monde. Donc, je pense qu'il euh, y a plein de choses que je referais. Celle-ci, euh, j'aurais peut-être euh, gardé la boîte un peu plus longtemps. Euh, et puis après, euh, je dirais, il euh, n'y a pas grand-chose que je ferais euh, autrement. peut-être, peut-être, euh, Peut-être un peu moins de projets, mais, mais, mais un peu plus poussé. Euh, un peu plus poussé. Donc j'aurais peut-être gardé effectivement le, le premier et que j'aurais poussé. Euh, mais encore une fois, je n'ai pas trop de regret. Euh, j'aurais aimé connaître les risques, euh, par exemple de perdre un CTO et tout. Malheureusement, c'est des choses que j'ai appris sur le tas et que je n'aurais pas pu savoir avant. Donc si je peux donner des conseils aux gens, c'est peut-être euh, voilà, de lire beaucoup. Maintenant, il y a tellement de, 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 de matériel pour apprendre sur l'entrepreneuriat euh, que ce serait dommage rencontrer ce genre de problèmes alors qu'on peut les éviter
2: euh... bah, c'était une de nos questions justement, tu, euh, tu réponds un peu à notre question d'après, ouais. quel est le, le meilleur conseil aujourd'hui que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, euh, à des jeunes qui hésitent, qui ont un peu cette envie d'entreprendre mais qui, qui peuvent avoir peur de pas mal de choses ouais euh, qu'est-ce que tu leur dirais Donc mmh. là, de se renseigner sur, euh, mais,
0: sur... Euh... En fait, c'est un, 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 un mauvais conseil dans le sens où, 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 euh, où je pense que c'est enfin, plutôt à prendre avec des pincettes parce que la recherche, c'est super important, mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon meilleur conseil, c'est d'arrêter de penser. Euh, franchement, le plus on y pense, le plus on se dit « ouais, je vais peut-être le faire » et ça devient des « peut-être » à des « bon, en fait, non euh, ». Je dirais se lancer, euh, surtout en étant étudiant. Euh, mais vraiment c'est quelque chose qu'on se rend compte plus tard j'ai l'impression de parler comme un vieux mais si je pouvais refaire des boîtes en étant étudiant j'en referais encore plus parce que il n'y a rien d'autre à faire euh, et surtout pour les gens qui sont dans, dans business school bon j'ai pas taillé les secs mais c'est un peu partout pareil il et, et y a vraiment du temps pour faire autre chose et, euh, et et je pense que ce temps il peut être tellement mis à, à bon escient euh, dans, dans l'entrepreneuriat euh, et tellement il n'y a rien à perdre que je dirais allez-y, allez-y, euh, faites un peu de recherche, vraiment la demande c'est quelque chose à garder en tête et puis, euh, puis voilà, faites quelque chose qui vous drive plutôt que de vous retrouver dans un bureau à, à bosser pour des rêves qui ne seront pas les vôtres euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui est tellement important euh, pour ne pas terminer sur quelque chose de philosophique mais euh, c est, c est, la vie c'est un peu une sorte de, de voyage et genre voyager sur le bateau de quelqu'un d'autre je trouve que c'est tellement dommage que les gens devraient euh, au moins tenter de, de, de fabriquer leur propre bateau euh, avant d'aller avant sur celui des autres euh, parce que c'est plus cool quoi enfin voilà
1: ok, okay. Donc, très belle philosophie en tout cas ouais, très beau mot de la fin et puis si on <rire> résume euh, ne pas vendre trop tôt bien se renseigner et puis surtout euh, sauter le pas euh, le plus rapidement possible voilà. et passer de de 0 à 1 ou de 0 à 0,1 ouais, euh, le plus rapidement euh, le plus rapidement possible bah écoute euh, merci Louis pour ton temps c'était un super échange et je pense que ça va pousser euh, beaucoup de nos auditeurs à se lancer dans l'entrepreneuriat euh, donc euh, merci pour ça et puis euh, et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode euh, mm. à suivre dans deux semaines vous merci à vous. merci beaucoup Louis salut au
0: revoir